0: Da sind wir auf dem Weg als Anwältin. Hallo Nina. Hallo Dorin. Heute mit meiner Lieblingsgästin. Schau du die Fußball-WM. Hast du mitbekommen, dass die angefangen hat? Ich habe mitbekommen, dass sie angefangen hat, ja.
1: Äh, nein,
0: schau mal, wie sie nicht. Es ist krass. Gestern war es ein Schweizer Spiel. Wir haben es völlig vergessen. Wir haben es gar nicht
1: gewusst. Ja, gut. Die Anspielzeiten sind
0: ein bisschen umgehend für die Leute, die arbeiten. Also... Ja, ja, aber es hat auch schon WMs gegeben, in den USA das so, mit unglaublich frühen Anspielzeiten. Und dann hat man schon gewusst, wenn die wichtigen Spiele sind.
1: Gut, die Blume steht ja unter einem schlechten Stern. Also die einen boykottieren, die anderen reden sich nur darüber auf. Äh, ja. Die anderen sind sowieso nicht interessiert an Nationalspielen. Also da kommt jetzt glaube ich, alles zusammen.
0: Jetzt ist ja in Katar. Ich, ich habe jetzt äh, nur irgendwo gelesen, das Stadion sei halb leer und die Stimmung traurig und die Zuschauer decken früher das Stadion verloren. Ich nehme jetzt auch, wenn man die Fernsehbilder gesehen haben, hat viel Leute das Kopf durch. Wie wäre das in der Schweiz? Darf ich jetzt ein Fußballspiel mit einem Kopf durch? Das ist natürlich eine Frage,
1: was du jetzt als Kopf durch. Äh wenn ernst, da gibt es ja verschiedene Varianten. Schlussendlich äh, darf man in ein Stadion, solange man sich nicht unkenntlich macht, also sich nicht vermummt. Von also daher ist das Kopftuch sicher problemlos möglich,
0: ja. Jetzt hatten wir gerade einen Fall gehabt bei uns, dass einer unserer Klienten hat, auf dem Weg ins Stadion hat. er sich vermummt, weil er das Gefühl hatte, er werde fotografiert von, von Medien? Mhm. Also vermummig Vermummung auf dem Weg zu einem Stadion. Ja. Weil das eine Straftat? Ja,
1: eine Straftat. Ich komme etwas auf, auf das Kantonale, äh, recht drauf, aber in der Regel haben eigentlich alle äh, Übertretungsstraftaten bestanden, dass man sich nicht vermummen darf alle ja.
0: Aber es spielt ja wahrscheinlich schon äh, einen Unterschied, in welchem Moment man sich vermummt. Auf dem Weg zum Stadion oder in der Fankurve, wegen dem man Büros zündet.
1: Für dass man sich vermummt und dass es eine Übertretung ist, nicht. Die Konsequenzen, die sich nachher nach, können noch mehr nachziehen können, hat es definitiv äh, unterschiedliche Handlungen. Ja.
0: Was ist denn der Unterschied?
1: Ach, also so, Wenn wir im Sportbereich, Fußball und Hockeybereich bleiben, geht es darum, wann vermutet man sich tatsächlich? Vermutet man sich, wenn es gerade rabbelt? Vermutet man sich, wenn alle Fakten zünden? Ähm, dort so hat es einen Einfluss auf, findet es statt im Rahmen eines gewalttätigen Verhalten. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich, je nachdem kommen andere Konsequenzen. Also an sich als Übertretung. Und dann
0: das ist eine Bus, gibt's, oder? Gibt's, Ja genau,
1: äh, gibt, und nachher kommt ähm, Stadionverbot, Reionverbot, Dekonstruf an. Wo haben wir es gemacht und wann haben wir es
0: gemacht? Also ich fasse deine Worte so zusammen. Vermummungsverbot ist eine äh, Übertretung, gibt einen Bus, wenn es nicht im Zusammenhang mit der Konfrontation passiert. Also wenn man sich wohl unkenntlich machen auf dem Weg ins Stadion, damit man nachher nicht irgendwie ein im Internet von sich muss sehen muss, dann ist das eine Übertretung. Und aufgrund des Verhältnismäßigkeitsprinzips wäre jetzt ein Reionverbot oder ein Stadionverbot nicht angemessen.
1: Dort kommt es darauf an, wenn man sich vermutet.
0: Eben, aber jetzt nehmen wir den Fall auf dem Weg ins Stadion. Wenn,
1: ja, auch wenn auf dem Weg ins Stadion und ein Rebellen drumherum.
0: Das ist klar, aber beim Sachverhalt zum Persönlichkeitsschutz, will Aha. nicht nicht ja, filmt oder fotografiert werden. Ist es äh,
1: kommt auch wieder bisschen davon, über was reden wir, ist es nicht verhältnismäßig oder geht gar nicht. Ja. Mhm.
0: Also man merkt es ja schon aus, aus den Worten von mir, unser Klient ist ein Reho-Verbot angedroht worden.
1: Man hat äh, sich auf den Standpunkt gestellt, er tut sich vermummt, weil er hat will, äh, sich unkenntlich machen wollte, wie es gerade hätte Man sieht aber, dass es nicht räbeln hat. Es sind zwar pyrotechnische Fackeln gezündet worden, aber er hat sich in dem Moment gerade wieder entmummt. Und so konnte man argumentieren, er hat da nicht sich unkenntlich gemacht, weil da auch ein Teil davon war. Entsprechend konnte man ihm nicht anweisen, dass er Teil eines gewalttätigen Verhaltens war. Es ist auch nicht, dass man nachher noch denke, können, Sachen oder Menschen irgendwie zu Gewalttaten kommen.
0: Also haben wir das Reho Verbot wegbekommen. Mhm. Das Zweite, was sie dann wählen haben, ist das Stadionverbot.
1: Äh, ja, das hat leider geklappt. Ähm, ist das also leider für wen? Ja, für den. Fußballclub. club also das wollte. Ja, es hat nicht geklappt. Ähm, das, wir haben kein Stadion aussprechen. Dort Det es aber äh, mehr darum, gegangen, dass es äh, auf dem Weg ins Stadion war. Und dann ist die Handhabung für den Club halt etwas begrenzt. Also man kann dann, sich nicht vom oben nach das Gefühl haben, es gehört noch zum Bereich des Stadions.
0: Also das Stadionverbot ist ja eigentlich die vom Hausrecht. Wo fährt denn das Hausrecht an von den jeweiligen Verein?
1: Ja, das kommt ein bisschen davon, wie sie es geregelt haben. In der Regel ist es aber nicht erst, wenn man er drinnen ist, sondern schon das Gelände rundum. Aber eben nicht, also man kann nicht aus dem Zug aussteigen und dann ist
0: man so schon drinnen Die Rechtsgrundlage für das Stadionverbot, da beruft man sich auch auf verschiedene. Zum einen das Wettspielreglement vom FFV, <lacht> schwieriges Wort. Dann die Richtlinie zum Erlass eines Stadionverbots vom Zentralvorstand sowie das Reglement, Ordnung und Sicherheit von der National League und Swiss 1-Hockey. Das, das muss man auch noch wissen. Also wenn es ein Stadionverbot gibt, dann gibt es das gerade für Fußball und Hockey.
1: ist für Basel. Also eben Basel ist wichtig, die haben sich einem Konkordat angeschlossen. Und das Stadionverbot nachher für alle gilt. Die Empfehlung die ist im Konkordat drin und dann gehört der Basel mit dazu.
0: Also kurzum, man müsste für Basel genau anschauen, wenn man so einen Fall hätte.
1: Ja, sowieso, ja.
0: Also nicht, dass jetzt einfach alle Basler-Fans <lacht> jubeln.
1: <lacht> Nein, sie haben es natürlich auch, aber es, kommt vor da, die haben alle, es gibt jederzeit Stadionverbot und Rema-Verbot und so, aber es kommt vor so nicht. Unser
0: Klient hat man das Stadionverbot nicht auflegen, <lacht> weil er eben noch nicht im Stadion selber war. Wann kann man denn das Stadionverbot auflegen?
1: Also, ja, du hast ja vorher gerade gesagt, wo sich das alles darauf stützt. Das ist ein bisschen undurchsichtig. Das eine ist natürlich die Hausordnungen, dann haben wir das Wettspielreglement, wir haben auch noch Richtlinien, also ganz viel zur Auswahl. Ob die dann greifen, dann muss man genau anschauen, so einfach ist es nicht. Und dann haben wir noch das Konkordat, das das eh grundsätzlich empfiehlt bei gewalttätigem Verhalten. Das ist so ein bisschen wieder, dann gehen wir wieder zurück zu dem gewalttätigen Verhalten, das muss jetzt zuerst noch vorlegen. und dann muss es natürlich noch Sie, dass der Club oder so spricht, das büg ich auch, darf sagen, das heißt man ist in dem Machtbereich des
0: Club. Also da ist es richtig, wenn ich das so zusammenfasse. Es, Gewalt ist das zentrales Merkmal. Und Gewalt ist ein Einsatz von physischer Kraft gegen Personen oder Sachen.
1: Ja, es muss nicht. Also in der Regel gibt es, wenn, wenn, wenn Gewalttätig oder Gewalt im Spiel ist, dann gibt es eins. Und es gibt aber noch andere Möglichkeiten. Die nicht klassisch Gewalt sind, die man will, unter die Gewalttätigkeit zu will. Zum Beispiel? Ja, Das also ist immer wieder das Thema, wo man von Mama an sich ohne dass irgendetwas ist, eben auch schon gewalttätig ist im Sinne der Definition. Wo zum Glück das Bundesgericht sagt, da muss er also aufpassen. Vor allem bei so kleinen bagatellsachen. Das heißt nicht gleich, gleich gewalttätig. Also die
0: Anordnung nicht von konkreten Massnahmen wie einem Stadiumverbot unterliegt natürlich auch einer Verhältnismäßigkeitsprüfung. Natürlich. Ja. Jetzt habe ich schon gesehen in dass man das Verbot ausgesprochen hat für alle nationalen und internationalen Eishockey- und fußball und zwar vor allem Spielkategorien.
1: Mhm.
0: Was sagst du zu so einem Verbot?
1: Eben, hochleben das Konkordat. Ähm ja, dort, dort muss man halt auch je nachdem machen wir Argumentationen, dass das so nicht geht für andere für Ligen oder für einzelne Sachen.
0: Also, es muss natürlich im Verhältnismäßigkeitsprinzip genügend getan werden. Also, wenn man dann einen Liga fußballer will spielen, respektive irgendeinen Schiedsrichter von der Viertliga.
1: Ja, nein, also Und dort, das zeigt meine, meine Erfahrung, dort sind es schon auch solange sie nicht in, in, in die Nähe von ihrem Stadion kommen, dass dann
0: das nicht dazu Und das kommt. Es kommt darauf an, wie es formuliert, oder? Da muss man halt ein bisschen prima schauen, wie also es Völlig bei dir. Ich möchte nur eine kleine Korrektur abbringen. Kulanz ist das falsche Wort. Sie sind nicht kulant, weil sie Verhältnismäßig das Verhältnismäßigkeitsprinzip anwendet, sondern sie, sie genügen einfach dem Verhältnismäßigkeitsprinzip. Also es ist kein Gnadenakt von Veranstalter von der Fußballspieler.
1: Nein, natürlich nicht, aber es ist dann so, dass man das Telefon in die Hand nehmen kann und dann wird das entsprechend anpassen und dann 20 Eingaben machen, wie das zumindest... Ach so meinst das du, das so meint. du
0: meinst. Gut, wir müssen langsam zu einem Enkel, kommen, weil wir haben ja heute Abend die
1: Genau.
0: Deine, deine zweite Rollerkilbe. Mhm. Das ist die Jahresveranstaltung vom Zürcher Anwaltsverband. Was sind die Erwartungen heute Abend, Nina?
1: Gut zu genug zu trinken <lacht> und äh,
0: Gute Gesellschaft, das sind die Leute. Ja, es ist eigentlich auch so der Anlass im Jahr, wo man sich sieht. Man kennt sich oft vom Studium von Fällen etc. Und das ist so ein privater Rahmen, also so ein halb privater Rahmen, wo ganz viele Anwälte auf einem Raum sind. Ja. Und irgendwann wird Park geöffnet. Das ist
1: ja.
0: Und dann geht es auf engem Raum <lacht> hoch zu und her. Was ist das Highlight letztes Jahr gewesen? Unter nichts in ich wüsste etwas. Erzähl. Das mit deinem Vater. Man muss ja sagen, dein Vater ist ein bekannter Anwalt auf dem Platz Zürich. Und du bist immer so als die,
1: die Ich bin kleine... immer Tochter vom Vater, ja.
0: Tochter vom Vater. Gewesen, und jetzt Ledger. <lacht> Erzähl es selber. <lacht> Nein, letztes Jahr ist das, also,
1: glaube ich, bis zum ersten Mal passiert, wo es hat, Ah, oh, sie sind der Vater von der Nina. <lacht> ja. so, Stab
0: <lacht> hey, Jetzt kennt man dich besser als deinen Vater.
1: Ja,
0: also, das ist so wohl aber ja. Trölerkilbe heisst im Übrigen, weil äh, Anwälte, die Verfahren absichtlich in die Länge ziehen, sind ja Tröler. Und wir
1: sind heute alle Tröler, wenn wir die in die Länge
0: ziehen. Ich finde das ein sehr passender Name. Ich
1: das fast eben nicht ja.